0: Olá pessoal, estamos começando mais um Roy Comcast, o um podcast para te ajudar a vender mais. com mais um convidado muito especial do mundo do e-commerce, Christopher, que é Head aí de e-commerce da Reserva, para trazer muito conteúdo rico, a gente tocar aquela ideia sobre varejo, vendas, marketing. Fala Christopher, tudo bem?
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria agradecer o convite, é, realmente é sempre bacana poder falar um pouquinho de e-commerce, falar um pouquinho de resultado, de estratégia. E poder compartilhar um pouquinho que a gente sabe aí de, de tantos erros nessa, nessa trajetória. Obrigado mesmo, viu? Massa. A gente tá com o Alan, da Ciclo e Commerce.
0: Fala pessoal, beleza? Fala galera, tudo bem? Mais um podcast aí com muito conteúdo útil. Bom, a gente separou para esse podcast uh, praticamente a pauta para a gente conversar sobre estratégias de marketing ao e-commerce, né? E só que antes da gente até entrar nessa pauta, eu queria que você contasse um pouco aí pra gente, o Christopher, do, da tua história, né, cara? Como é que você entrou aí no mundo do e-commerce? Por onde você já passou? Em 2020,
1: eu fazia fazer 11 anos de e-commerce. É, eu comecei como estagiário no interior do Paraná, ganhando R$350 por mês, mais ou menos. Eu trabalhava ali umas 4 horas por dia e eu era responsável... Por criar alguns banners de, de alguns e-commerce, era uma agência super pequena. É, eu, eu era responsável por criar algumas pages fazer o um piloto do sistema. Realmente, assim, bem como, como estagiário mesmo, tá? É, aprendendo o que era e-commerce, o que era a venda. Nossa, assim, era realmente foi assim, muito, muito cru. aí cara, é, eu, 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 eu saí dessa agência, fui com, realmente com uma operação de e-commerce, onde foi a minha base no interior do Paraná e aí em 2012 a gente saiu no faturamento isso lá em 2010 né em 2010 a gente faturava mais ou menos 10 milhões por ano em 2012 a gente pulou para 100 milhões no ano e, e aí obviamente é foi pô, uma porrada de venda e cara e aí eu tive a grata surpresa de ser indicado ao prêmio do e-commerce brasil lá em 2012 já é, eu falei caramba né cara é, pô, e pra mim foi uma surpresa, uma grata surpresa. Pô, quem era eu, né, há, três, é, é, há dois, três anos atrás, eu era estagiário, agora, pô, ganhando uma visibilidade nacional, pra mim foi muito bom. Obviamente eu não ganhei, tá, eu tava concorrendo com grandes, com grandes profissionais, profissionais da Netshoes, profissionais da Cardeletro, Carrefour, né? na época. Então, realmente, é, eu não ganhei, mas ganhei uma visibilidade. Com isso, eu, eu fui para Curitiba, onde eu, eu, dentro de uma agência ainda, eu toquei toda a área de performance e gestão de projetos, implementação de e-commerce. aí eu recebi o um convite depois para ir para o Rio Grande do Sul, uma outra operação de moda, é uma empresa que fatura quase um bilhão por ano, né, para implementar toda a área de digital. de lá é, em 2017, eu, cinco anos depois, né, eu, de novo, eu ganhei, é, fui indicado ao prêmio do E-commerce Brasil, né, cinco anos depois, então ganhei, perdi na época, a para Amaro, né, e justo, é, super justo, porque a Amaro realmente era um case até hoje, final. em 2019, eu fiz uma grande campanha dentro do Big Brother Brasil, né, foi uma campanha assim que dentro do nicho de e-commerce foi super bem vista. Eu toquei toda essa, a, essa operação, essa campanha, quando eu realmente de novo ganhei mais visibilidade. Em 2019 eu fui indicado de novo ao prêmio, e aí sim, em 2018, eu fui indicado ao prêmio e ganhei como melhor profissional de e-commerce. Aí logo, quando você, você já ser indicado, já é uma visibilidade boa, Imagine você ganhar esse prêmio. Então você é exato, você acaba sendo disputado por algumas empresas, né? E aí eu, eu saí do Rio Grande do Sul, fui para Lê Postiche, fiquei lá aproximadamente um ano na Lê Postiche, ali a gente tocou também toda a operação é... e reimplementação do e-commerce lá, e aí eu recebi o convite do Rony Mazer, é... que é o CEO do, do Grupo Reserva, para mim tocar a operação, toda a operação, esse é rede de digitão de, de, de todo o Grupo Reserva, e aí aqui no Rio, isso, no Rio de Janeiro, e recebi o, o convite e cá estamos desde então, né? em 2019 ainda eu, eu de novo fui indicado é, para o prêmio do E-Commerce Brasil, é, com, com o Fred Trajano, mas aí meu amigo não tinha como ganhar no Fred Trajano, né? até eu ia voltar no carro, e... <risos> e aí, enfim, daí eu fui para Reserva e estamos aqui. É, fazendo esse trabalho intenso, nessa pandemia, como se fosse uma Black Lives Matter sempre.
0: Como que é é, assumir uma operação dessa, o Christopher, eu não me refiro assim nem tanto a só a marketing ou ao, ao, a vendas, mas eu não, também a time, pessoas, você precisa assumir, precisa construir time, precisa remodelar, como que é? Como que isso é na prática aí?
1: E-commerce é um negócio engraçado, porque em todas as operações que eu passei, é, e acho que quem está nos escutando, ou até você deve ter experiência, Cada lugar é um organograma diferente, com tá? é uma cultura diferente, que você não dá para você, por mais que você tenha uma bagagem, não pode impor a sua verdade, porque existe uma cultura muito mais forte que você tem que respeitá E você tem que, até você como profissional, você tem que se adaptar. Quando eu recebi o convite, da, obviamente, que do Grupo Reserva, é uma das maiores empresas digitalmente estruturadas da América Latina, você realmente se assusta um pouco no começo e fala, caramba, é, é, calma lá, como é que eu vou organizar essa casa aqui, sempre que ela talvez já esteja organizada, né? É, então, antes de você entrar, você cria alguns monstros na sua cabeça. Quando você entra, quando você entende a pegada, é eu, eu vejo muito mais assim, cara, que eu, a gente é responsável por agregar do que a empresa não tinha como é, o dia-a-dia -dia e que você fazia antes. Então, você entende, olha, vocês são muito bons isso aqui, né? eu preciso ensinar isso, mas talvez esse ponto aqui eu possa agregar. Aí sim você vai modificando, vai estruturando junto com o time. O time aqui da reserva, é, ele tem assim ele é, é muito muito dinâmico e muito diversificado então a gente tem o que assim por exemplo estagiários e analistas e coordenadores e até então que há tempo atrás né os analistas e coordenadores também eram estagiários e, e a gente aprende muito muito rápido a gente testa muito e isso faz a reserva tem essa essa cultura de testar fazer Alguma velocidade que faz com que os profissionais cresçam muito rápido. Então, quando você pega um, um profissional de mercado, às vezes um cara de casa, que tem aí um, dois anos de experiência, corresponde a um cara de cinco, seis anos de mercado. A velocidade com que a gente implementa, a cultura que a reserva impõe de você ser autodidata e lá correr atrás e aprender. E, então assim, o desafio está muito mais em como você, como head consegue pegar é, a capacitação, os melhores skills da profissional entender o que a empresa quer estrategicamente você é, fatiar isso com que a equipe entrega então o desafio maior está entre você atender a expectativa dos acionistas ou diretores é, e você transmitir isso para a base eu acho que esse é o maior desafio do o gestor
0: hoje. Pensando nessa questão de estrutura, você falou um pouco de que cada empresa tem seu organograma, né? É, e a gente vê muito isso, né, Christopher? De acordo com o porte de um e-commerce que a gente tem aqui, né? E cada fase que ele chega, o negócio vai mudando, vai crescendo, vai agregando com áreas. A questão da reserva que é onde você está, né? Como que é a, a estrutura, área de marketing da empresa? uma equipe de performance? É uma equipe de criação? É tudo? É uma equipe só mesclado com vários profissionais? Como que é essa dinâmica de equipe? Bom, vamos lá.
1: É, aqui a gente, a, a gente pega muito, muitos modelos de fora para a gente fazer o nosso organograma, tá? A gente vê o que, que dá certo. E aí, obviamente, lembra que, eu, eu, como eu sempre disse, é tentativa e acerto, tá? Então, a gente já fez alguns modelos, mas a gente chegou no modelo que a gente acredita que é o ideal. Lembrando sempre que é, a gente tenta potencializar os skills das pessoas. Essa é a premissa. Pegar a melhor pessoa no melhor lugar é o melhor para a empresa. Então, a gente tem aqui um, dentro da área de digital. O digital como um todo, ele é dividido é, praticamente em, pensar, em duas áreas. A área de negócios digitais e a área de produtos digitais. Qual a diferença entre essas duas áreas? Uma atende a área de tecnologia, produtos. Ou seja, é, eu preciso de uma nova funcionalidade que a gente pensa assim, ah, é, que um, um consumidor quer gravar uma voz, quer é sair o wave da voz e a pessoa quer estampar esse wave da voz numa camiseta. Entende? É, alguém tem que criar a funcionalidade da pessoa gravar no microfone, fazer o upload do áudio, isso ir para uma camiseta aí para estamparia. Alguém é essa área de produtos digitais que cuida. Tá? Ou, olha, eu preciso de uma funcionalidade aqui no meu e-commerce. Eu quero que, sei lá, é, mude a cor do site quando um cliente fala que ele é daltônico, autônomo, por exemplo. É, e aí o produto digital escude essa. Aí tem a área de negócios, de vendas digitais, que cuida realmente ali do resultado, da performance do negócio. Da, de vendas, de negócios digitais, aí sim existe um organograma que funciona com é, aquisição, ele toda a área de performance, marketing digital, então ativação, ads, retargeting, é, remarketing, programática, é, parcerias de mídia, é, YouTube, Google, tudo dentro da área de acquisition. Aí nós temos uma área de é, retenção, área de CRM, é responsável justamente para é, aumentar o LTV, aumentar a recompra, é, cuidar de nativo, cuidar da base de clientes, toda essa área de CRM. Aí nós temos uma outra área, que é a área comercial, então é, quem é que vai cuidar realmente dos, dos produtos, imagem, área de categoria, categorização, é, descrição, que produtos vão, né, que apostas ah, vão para cada cada e-mail, enfim, cuidando aí de, de fato a, de toda a operação comercial. Aí a, a gente até recentemente criou uma área de navegação. A área de navegação é a pessoa responsável por cuidar de como o usuário vai entrar dentro do site. Ou seja, que banner eu vou colocar na home, é, como que vai ser a landing page, como que vai ser o fluxo, quando, eu, quando a pessoa clicar no banner, ela vai para onde? Quantos cliques até o check-out? Vai cuidar de um upsell do check-out, é, qual as páginas com maior bounce? É, enfim, vai fazer essas análises para cuidar da navegação. Então é, nós temos essas, essas quatro áreas aí. Aí nós tínhamos uma área que era a área de criação. Tá? Essa área de criação é responsável pelo quê? É, criação de e-mail, criação de banner, é, UX, é, tom de voz, copy, redação, edição de vídeo, blog é, e até as fotografias do site. Então essa área de criação como se fosse uma área de marketing digital. Tá? É, então essas cinco áreas são a área de negócios, né, a área de vendas, e aí por último nós temos aí uma área uma área mais global mas que fica dentro do organograma do digital que é a área de experiência né a área de saque, onde a pessoa consegue realmente ser atendida tem troca tem devolução é, e a gente faz ali os encantamentos com os nossos consumidores então essas seis áreas se compõem dentro das da, dos negócios digitais da empresa
0: para Xim muito legal você compartilhar como é a estrutura é porque Assim, cara, você tá no mercado de e-commerce, você sabe que tem os níveis, né? E portes de empresas. Às vezes, as empresas que estão transitando do pequeno para o médio porte eles ainda não visualizam que lá na frente eles vão ter que construir as suas áreas, né? Construir o seu time. Quando alguém de mercado vem e traz como que funciona lá, né? Como é que funciona a nossa estrutura, nossas áreas e, e por que eles estão lá, eu acho legal já para aquele gestor, aquele empreendedor na ponta, ele entender como funciona a dinâmica em uma estrutura maior de um e-commerce, né? Que muitas vezes, às vezes, eles não enxergam.
1: Perfeito. E, mas, o que mais do que isso, também é, é um organograma que não é um, 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 uma receita de bolo, tá? A, a gente criou esse organograma, a gente pegou algumas referências, e, de novo, ele é devido aos skills das lideranças conseguir tocar cada coisa. Para você ter uma ideia, perceba-se que é, existem duas áreas que normalmente ficam dentro da área de e-commerce que eu não falei. A área de omnichannel e a área de multicanalidade, que é a área de omnichannel. Desculpa. É, a área de marketplace e a de omnichannel. Que normalmente fica dentro da área de e-commerce e que eu não falei. Por quê? Porque nós entendemos que omnichannel é, tem que ser uma área apartada, é, é, fica dentro da área de digital, né? Tem os produtos digitais, os negócios digitais. Existe um outro departamento de multicanalidade que cuida. Integração com loja física, integração com franquia, integração com multimarca, é, integração com marketplaces, é, sellers integrando dentro da reserva, como a gente sendo marketplace in. Então, é, de novo, é um organograma que nós entendemos, faz sentido. Mas se você que está nos escutando fala assim, caramba, mas é a reserva grande, a reserva, né, ela, ela tem caixa, ela tem é, capacidade para atuar em várias verticais e tendo pessoas nelas, mais ou menos. A gente cria essas estruturas conforme o negócio vai crescendo. Até um tempo atrás, se vocês entenderem, é, eu acredito que o nosso time de digital é, só de negócios digitais é, eu tinha aqui uma uma duas cara mais cinco seis pessoas para tocar todo digital e dava certo funcionava ok tirando o saque né tirando a, essa parte de tecnologia que você pode terceirizar cara, quem realmente ia ali, operava o negócio era cinco pessoas muitas vezes ali tinha que tem que chutar no escanteio, correr para a área, cabecear, trocar de roupa e defender, cara. Então, é, assim, não é porque a reserva já tem capacidade, mas a gente foi crescendo com o negócio também. E é o que eu sugiro, como qualquer negócio: é primeiro cresça em vendas, depois cresça operação.
2: Eu acredito que boa parte das empresas, até mesmo do, do cenário que a gente vive, estão começando a se digitalizar. Né? E a, a ideia não é que vamos dizer assim, putz, agora para eu digitalizar eu preciso ter toda uma estrutura como essa. Não, o que é importante é você primeiro dar o, os primeiros passos, né? Conseguir vender desde que um ou dois canais digitais e aí acho que seguir esse exemplo de criar, né? Porque nem, acredito que nenhuma, nasceu de, com, com tudo, né? Foi descobrindo até
1: mesmo pela cultura, né? Exatamente, não tinha nada de bolo, pode não falar assim, cara, é melhor com agência vamos lá fazer com a agência, fazer com a agência. Ih, não era bom com a agência, vamos internalizar, Internalizava. Ih, não é bom internalizar, vamos com outra agência. Cara, então, assim, não, não tem receita de bolo, tipo assim, olha, dois, duas xícaras de agência e tá tudo certo. Mas não, é, a gente começa a, a errar, a testar. e aí, uma coisa que eu descobri nesses anos, que e-commerce e, e a parte digital, você digitalizar uma empresa, ela depende de, é, da, da característica e do perfil que ele está gerenciando e também é, da, da cultura ou do dono. Por quê? Imagine comigo, existe uma empresa que é altamente tecnologia e que um dos sócios diretores lá seja uma pessoa que gosta de internalizar tecnologias. Cara, você vai ter um perfil completamente é, de internalizar as coisas, né? Agora, imagine que existe um outro perfil, que, é, que esse perfil gosta de ficar apenas com o necessário, que é a, a compra a venda desses produtos. O aparato tecnológico gosta de se terceirizar para não ter dor de cabeça. Você já vai ter aí como, como um desafio de terceirizar muitos desses serviços. Então, o gestor de e-commerce hoje tem que entender a cultura da empresa e, 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 e se entender assim, cara, qual é o meu perfil? eu gosto mais de internalizar, eu gosto mais de personalizar até porque isso facilita na hora de você tomar sua decisão porque faz com que você tome a decisão baseado naquilo que você acredita e quando você tem aquilo que você acredita você consegue realizar um melhor trabalho
2: Sim, até mesmo porque no digital as coisas mudam muito rápido né ah, isso demais você precisar se adaptar
1: isso, tem isso, é. Adaptação é a palavra-chave, ainda
2: mais depois dessa pandemia. Né? Eu, eu acredito que boa, boa parte disso, até que foi um, um tempo atrás, teve a oportunidade de ver uma, uma live, né? Do que você e o Alfredo, onde uma coisa, até, eu, nossa, eu, eu até ri do, do que, do que comentaram. Pegou bem ali no começo e a empresa quis montar um comitê para conseguir ver, né? O que, que ia fazer.
1: Cara, como é que um comitê? É, é, um, um comitê de gerenciamento de crise para ver como sair da crise.
0: <risos> ah, eu vi isso aí, cara. Beleza, cara.
1: Até, até a crise passada você já tomou uma decisão, né? Eu acho que é. nesse momento, cara, é, de novo, quem, é, quem tá tocando a liderança, que tem que ser o CEO, nessa hora que o um CEO tem que aparecer mais do que coisa. O CEO, né, eu já disse por si, o nome é isso, a função está no nome. Aquele cara que tem que executar, é o cara que tem que dar martelada, que tem que falar, galera, a, a, a batida vai ser essa, as decisões são essas, vamos atuar assim. Porque, cara, se você pega um CEO que é, é muito democrático, não, vamos ouvir todo mundo, né? Chama, vamos chamar os especialistas. É, eu queria entender, cara, especialista em pandemia. Quantos tem no mundo, entendeu? Tipo, nenhum, né? É. Então, assim, é, eu acho que nessas horas, é, o, o Rony, que é o CEO da, da reserva, é um cara assim que. É, um cara que ele dorme pensando, ele acorda jogando pra gente executar. Então, isso é muito bom, porque, cara, é, ele, ele, ele se planeja de uma forma e, e ele escuta muita gente, né? É, claro que você tem que tem algumas horas Que você, você pondera algumas, alguns pontos Mas isso faz total diferença Numa, numa companhia
2: você Coloca um peso muito grande, por exemplo Até do que você comentou De ter essa cultura de teste Pra passar por esses momentos Até com menor dificuldade
1: Cara, sim Eu, eu acho que é, do, Dos prós e os contras Você tem mais prós Porque você é, Culturalmente falando Você já é dinâmico Você já é alto é, maleável e adaptável às situações. Então, isso é bom. Por um outro lado, é você, cara, você, às vezes te atrapalha. Você tem tanta coisa pra executar, tanta, tanta iniciativa, você acaba aquele, assim, é feito é melhor que perfeito. Porque, no final das contas, você tem muitos feitos e nenhum perfeito. Entende? E, e isso é ruim para você gerenciar dia a dia. Logo, você tem... Ah, eu devo ter aqui, aproximadamente, nesses três meses, a gente subiu, cara, sei lá, do um o aqui, mas eu sei que é mais que 200, ah, 220 projetos. É, se a gente dividir isso em dias úteis, é surreal a quantidade de projetos que você tem que é, lançar. É, então, esse dinamismo, às vezes, chega a atrapalhar um certo ponto.
0: na questão do comportamento, né, pessoal que a gente sempre fala e pensa aqui também, né, cara, no comportamento da pessoa, ela é alinhada à cultura e missão da empresa, parte técnica a gente aprende, né, cara comentou até aí da sua trajetória né, putz, passou por várias etapas, aprendeu bastante a gente aqui também, né, no nosso dia a dia, empreendendo o comportamento, ele acaba sendo fundamental né
1: é, é isso, cara. É... E, e eu falo assim, às vezes, cara, você, assim, você quer sempre conversar com pessoas legais, você quer conversar com pessoas que, que te agreguem, que não tenham é, me lindo em te ensinar, sabe? Que também queira aprender, que não, não, não veja que o copo está sempre cheio. Então, cara, você ter esse tipo de pessoas, é importante. É claro, é claro. Então o que você está falando, Mário? Porque você não, não contrata pessoas que não são simpáticas, pô, de jeito maneira. Eu acho que cada um tem a sua forma é, de, de, de agregar, se a pessoa é realmente, por exemplo, especialista em Google Tag Manager, o cara vai lidar com o script código o dia inteiro, mas esse cara, se ele quiser ser mudo... Com, se o cara for fan em GTN, lindo, pô, vem com o abraço e vamos ser feliz. Tem até algumas áreas que não tem como, ele precisa se relacionar. Então, se uma pessoa é mais tímida, ele acaba não tendo esse skill. E aí, lembrando, comportamento também é skill, tem que ser treinado, tem que ter é, um foco nisso também para ser bem sucedido. Se você querer apenas focar na área técnica, você tá perdendo aí um grande espaço e grandes
0: oportunidades. Com certeza. Ó, você falou do perfil aí, o, o Alan também, ele não é muito simpático, mas a gente gosta muito dele. <risos> 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 é, é o skill de cada um aí, ó. <risos> aí, brincadeira, brincadeira, mas assim, é, até pegando agora a questão do, da, da, da parte estratégica de, de marketing vendas pro e vendas né? o e-commerce, né, o Christopher, como que é a tua visão quanto a isso? O que, que você considera importante no início, né, da construção de uma estratégia de seja de aquisição de clientes ou seja numa outra ponta mais voltada em retenção, são os pilares, né, que você considera essenciais para todo o e-commerce, qualquer tipo de e-commerce?
1: Para qualquer tipo de e-commerce, primeiro eu eu me baseio primeiro aonde você quer chegar, onde seu negócio quer chegar e, e sendo mais prático para não ficar um, um negócio muito conceitual Assim, cara, começa pelas premissas. Primeiro, é, quanto você quer faturar? Segundo, que canais você vai querer atuar? Sabe aquele tradicional Canvas? É, e assim, Deus do livro, assim, não é em duas horas fazendo um Canvas que você vai decidir o futuro da sua empresa? Mas eu acho que é um norte, eu acho que é uma, é uma base para você organizar seus pensamentos. Então, primeiro é, organize esses pensamentos aonde a empresa quer chegar. É essa visão, Aí sim você começa a desdobrar por áreas, dizendo assim, olha, não alcançar 10 mil, vamos lá, preciso alcançar 10 mil clientes para conseguir chegar na meta que eu propus. Dessas 10 mil, eu preciso fazer 10 mil que existam. Desses 10 mil que existam, que canais eu vou atuar? Pô, eu vou atuar é, no canal A, B, C, D e E. Vou investir nesses canais, é, tanto que dinheiro em cada um. Vou ter um retorno... Tantos leads ou tantos clientes em cada um. Aí, quando você tem isso definido, você vai para outra área. Fala assim: Bom, agora que eu já tenho uma base mínima de clientes, é, o Acquisition continua rodando, agora vamos para a área de CRM. Como é que eu ativo a recompra com esses clientes? Qual é o tempo médio que esses clientes vão voltar? O que estratégias eu vou fazer para esse cliente voltar ou agregar? Aí quando você tem isso pronto, aí você fala assim, bom, eu que atender esses consumidores agora, como que eu vou atender eles? Vou atender por WhatsApp, por chat, por telefone, é, Instagram, Facebook, enfim, é, aí você coloca todos esses, esses canais de atendimento, quanto mais a canal de atendimento você tiver, você vai ter que entender que mais recursos humanos você vai ter que ter, é, é, e aí você já começa a entender aonde você quer chegar com o relacionamento. Ok, resolvi a caixinha do, do atendimento. Bom, agora eu preciso entender como que eu vou entregar esse, esses produtos. Eu vou precisar de uma embalagem, vou precisar de uma pessoa, vou precisar aqui de uma transportadora. Então, pô, já define esse pacote fica assim por diante. Eu acho que ao invés de você pensar como um todo, peça fatiando, mas sem antes planejar, não comece nada.
0: Você quebra em etapas e você consegue dar foco, né? Você falou assim, alguns um, 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 pilares importantes, né? Principalmente para quem está escalonando aí no e-commerce, Christopher, a, a, a etapa do CRM, né? Principalmente quem está do pequeno para o médio, até o médio porte.
1: Vou contar a história do Zé Picoqueiro. Zé Picoqueiro, ele, ele tinha uma, um dos melhores pipocas da cidade. Ele ficava perto de duas faculdades. A pipoca dele era fantástica, era maravilhosa, tinha um preço bom que se comprasse com refrigerante, você ganhava uma promoção. E aí, veja bem, ele estava numa boa praça, ele tinha um bom produto, ele tinha uma um, um, uma boa promoção ele tinha preço. Ele tinha tudo que uma empresa precisa ter. Cara, pilares básicos, os 4 P's marketing lá, né? O que, que acontece? Ele estava numa praça boa, só que ele tinha sazonalidade também. A sazonalidade dele, baixa, era quando as faculdades entravam em férias. Logo, ele não tinha mais fluxo. Então, quando ele sentiu o primeiro baque, ele falou assim, cara, já, eu já sei o que fazer. Quando eu voltar as aulas, eu vou pegar o número de telefone de todos os alunos que comprarem pipoca para mim, porque aí eu vou oferecer delivery nas férias. Então eu entrego a pipoca, porque essas pessoas elas não deixam de gastar. Elas só não estão participando daquele, é, daquele fluxo dia a dia, e logo não vê o pipoqueiro, não cria a, a, a ação de compra. Então ele começou a notar o, o número de cada aluno e quando entrava as férias, ele ligava para os alunos, mandava mensagem e ele fazia delivery. Ele mantia e até às vezes crescia o faturamento. Bom, com isso é, a gente não sabia, nem ele sabia, mas o seu Zé já fazia CRM, o pipoqueiro da cidade. Aí eu pergunto. O pipoqueiro da cidade faz reggae porque os, os grandes e-commerce ainda não fazem. Né? Então a, a estrutura de CRM re para quem é pequeno é básica. Você tem o que muita gente sofre para ter: os dados do consumidor. Vamos imaginar que você não pegue nenhum dado a mais do que você já tenha minimamente para emitir uma nota fiscal: é nome, e-mail, telefone. O que ele comprou? Isso já te dá um mar de informação a mais do que qualquer outra empresa. Né? Loja física, por exemplo, loja física, é, você aqui não faz cadastro, não tem nenhuma informação. Ela vive de acquisition. A vida dela é acquisition. É, não existe retenção e recompra nenhuma. A não ser que a pessoa volte, que a, se torne um novo acquisition. Né? É, então, uma área de CRM, com essas áreas, veja bem, um... O consumidor compra, normalmente, às 17 horas. Você já sabe que ele está acostumado a comprar nesse horário. Então, você consegue fazer ação para cada usuário pela hora que ele comprou. Isso já te dá um site fantástico de você gerar comunicações dentro do horário que ele costuma ler os e-mails. Então, são sites assim que faz, que você deu uma experiência legal para o consumidor e o teu CRM cresça. Veja bem, falei... Pipoqueiro. Se o pipoqueiro consegue,
2: qualquer empresa consegue. Isso aí é casa exatamente, porque é, é o que o Mago disse, né? O pessoal, eu não sei se é um processo que o pessoal pensa só a curto prazo, não é só ficar adquirindo, adquirindo, e, e isso eu acho que faz até um processo de, vamos dizer assim, faz parte de uma construção de uma marca, a ponto diferencial, não ficar somente ali brigando, porque... Basicamente, se você ficar na aquisição, novos vão entrar, vai, vai praticamente inflar isso. Você vai ficar numa guerra, basicamente, de preço, que não é um objetivo. que dá pra colocar até diferencial que a reserva hoje. Não é uma briga, vamos sentir assim, de produto de camiseta ou qualquer outro. Existe uma marca, um relacionamento consumidor que faz com que a, a, os seus consumidores escolham a marca e não o produto, né?
1: É isso mesmo, até porque a gente brinca, né? quando quando um consumidor ele precisa comprar uma camiseta ele não compra da Reserva que ele precisa então, ele, ele vai em outras concorrentes né? é, concorrentes que vendem a camiseta a a 39 49 59 reais então ele está precisando né então ele vai muito por preço é, nós da Reserva a gente vende para quem quer comprar uma camiseta da Reserva então, é totalmente relacionado à qualidade do produto, à marca e ao, e ao propósito e valores da marca que a pessoa se identifica. Então, é, E aí você tem que vender isso que é criando relacionamento com o consumidor. Não tem outro jeito, não. Eu acho que quem está nos escutando tem que aprender também a traduzir as coisas, tá bom? Para a sua realidade. Quando você fala assim, por exemplo, a embalagem, a reserva, eu tenho certeza que quem está nos escutando está pensando o seguinte, ah mas a reserva tem dinheiro para poder imprimir um papel, colar numa caixa e fazer uma da caixa uma experiência. Blá, 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 porra, balela, irmão. Você tá pensando assim? Balela. Cara, quer saber uma forma simples de você encantar um consumidor, cara? Simples? Cara, um texto bem feito, a foto da equipe nesse, nesse texto, impresso numa folha A4. Cara, coloca isso numa embalagem de entrega, vê se as pessoas não vão gostar, cara. Então, assim, às vezes não é dinheiro, às vezes é forma. A gente fez a campanha de namorados, pensa comigo, na pandemia, campanha de namorados. Você acha que é, a, a reserva vai mandar os nossos colaboradores a rua para fazer shooting, é, colocando em risco a, os nossos colaboradores, os modelos, passar uma mensagem que não é, não é legal? a gente fez e falou para os nossos colaboradores, galera, quem aqui namora? Ah, eu namoro, eu namoro, eu namoro, eu sou casado, assim, assim, é ensado. A gente escolheu, é, tipo, 20 casais da reserva, né? eles casais homos, é, casais héteros. Pediu uma foto a cada um desses casais. Tá feita a campanha, porra! Eu conto com seu negócio? Zero! Zero, cara! E, e a galera fica falando assim, ah, porque a reserva tem dinheiro. Porra, tem ideia, tem iniciativa. É isso que os empreendedores hoje no Brasil, não só empreendedores... Cara, quando eu digo empreendedor, não é dobro. Você que tá nos escutando e você é gestor, gerente, coordenador, analista, estagiário, você é um executivo, você é um intraempreendedor, meu amigo. Você quer crescer nessa área de e commerce Pista a camisa e atue como dono. Se você tem esse pensamento, você consegue executar ideias criativas sem envolver dinheiro, é o que faz a gente crescer hoje.
2: O pessoal acredita que fica, pega, tenta pegar alguma solução complexa e tudo mais. Eu, eu acredito que o, vamos dizer, o simples ele resolve. O simples? O simples ele tá na mão de todo mundo. Acho que até no... Vejo isso muito do pessoal que tá no começo, pode até pegar nesse gancho e falar não, mas a, a marca, a reserva tem todo esse Muitas vezes você tem a, a proximidade, você tem o próprio WhatsApp do, do seu cliente, você tem uma proximidade muito grande que você pode estar ali, ó trazendo novidades para ele, conseguindo se comunicar que é um lado de que, beleza, tenta parar um pouquinho de pensar, putz, eu, como é que vem desse produto, não, como é que eu trago a melhor experiência para esse cliente dessa comunicação que eu tô tendo com ele.
1: É, é isso? Eu falo, cara, o melhor CRM é, é, aquele, é, é a fusão de três sistemas, Excel, é, Telefone e o Outlook, cara. Você tem essas, essas três funcionalidades, meu amigo... Você, cara, você consegue fazer um serreio, você consegue se relacionar, você consegue fazer coisas muito legais. O primeiro ponto, quando é, eu estava viajando, eu cheguei no Rio de Janeiro, a pandemia, não sei se vocês lembram, foi anunciada... É, se não me engano, num sábado ou num domingo aqui no Brasil. Não vale me, me lembrar certinho o dia, tá? Segunda-feira, à noite, eu cheguei no Rio de Janeiro. É, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, falaram assim, olha, todo mundo de home office. É, falei, ok, né? todo mundo ali de home office. Então, o primeiro passo foi resguardar os nossos colaboradores. Depois, a gente queria resguardar quem tava na linha de frente que eram os nossos vendedores, né, que ficavam nas lojas físicas. O primeiro passo é fechar todas as nossas lojas de rua, poucas, o resto é loja de shopping e franquia. Aí nós temos um problema um pouquinho maior, porque você fechar uma loja de shopping, você tem um problema contratual é, você não, não pode fechar, E se você fechar, você leva você leva multa. Então, obviamente que em pouco tempo o shopping também já sofrer uma pressão social, é, e acabaram tendo a opção de ter que fechar os shoppings, fez com que a gente resguardasse também os nossos vendedores. Tudo isso, todos os vendedores e todos os colaboradores em casa, pega a, a missão dizendo olha, agora nós precisamos manter ativa a receita da empresa, porque a, a empresa por mais é, saudável financeiramente é, que ela esteja, ela precisa de caixa. Não é um banco. Banco tem limites, mas imagina uma empresa de varejo. Logo então, a gente tinha que pô, girar a máquina. E aí aconteceu o primeiro problema. Como você vai falar de venda? Uma semana, em um momento, tá todo mundo falando que as pessoas irão morrer no mundo inteiro. É, é incongruente a gente falar. E para piorar, a semana, quando a gente. É... é Aconteceu a pandemia, era a semana de lançamento de coleção. Que complicaria <risos> a nossa vida. Ou seja, produtos dentro de casa, comprados, tanto para vender, a gente não podendo falar de venda, porque é incongruente mesmo, e não podemos lançar coleção. Bom, vamos da ópera. A gente primeiro passo, a gente falar como é que a gente se comunica com os consumidores, cara? A, gente, a primeira coisa que a gente fez, olha, vamos. Contar para os consumidores o que, que eles querem ouvir da reserva, essa, essa, é, a gente jogou para os consumidores, eles gratos, nos responderam com que a gente tivesse realmente um norte de, de, como, falar, de como falar e o que falar. o segundo ponto foi agora, cara, os nossos vendedores em casa, é, e a gente não queria limitar ninguém, que foi o primeiro ponto, né? porque a gente tinha caixa, logo a gente falou assim, não cara, vamos resguardar os nossos colaboradores até quando a gente aguentar. Bom, aí entrou a estratégia a gente já tinha, a gente chamava de comércio digital. Comércio digital nada mais é que um, mais um canal de relacionamento dentro do CRM, só que ao invés de a gente usar e-mail ou é, SMS, webpush, a gente usava o telefone e o WhatsApp. É, num, num script muito humanizado. aqui nesse time a gente tinha aproximadamente 10 pessoas. Então, tendo todos os vendedores em casa, a gente ampliou o time para mais de 500 pessoas, né? E aí, cara, a gente pegou todos, todos, todos os consumidores do nosso CRM, dividiu para todos os vendedores se relacionar. Sabe como que o vendedor se relacionava? O vendedor não chegava para você falar assim: "Adivinha que você comprou aqui uma camiseta, Estou te mandando um link com as camisetas para você escolher, tá? Falei, não era assim não. Me mandava uma mensagem ou um telefonema. nome é Mago, trabalho aqui na reserva, até atendi na loja X. Quero dizer para você que nesse momento de pandemia a gente está em casa. Nosso salário foi reduzido. Tá? E se você quiser comprar alguma coisa da reserva, né, por alguma necessidade, já toma aqui o meu código é que você vai me ajudar, bom? Obrigado. Quero que você fique bem, a sua família fique bem e fique seguro. Tá? Obrigado. Tá aí o script. E vinha o que aconteceu? Conectou, cara. Conectou totalmente. Cara, explodiu. Explodiu, cara. Porra. A, a gente. O, o Rony até falou aí na, em uma das lives, cara, que a gente cresceu mais de 300%.
0: Isso, isso eu achei fantástico. E até queria agregar isso aí que você falou. Tipo, tem gente que acha que venda, né? É, ah, eu ter o um melhor preço, o um melhor desconto Ela esquece desse relacionamento Que é um pilar que tá na frente, né cara Assim, você conseguir se conectar com o ser humano Do outro lado, de forma totalmente autêntica As pessoas, elas se movem por isso né? E eu achei fantástico isso que você posicionou aí como que vocês moldaram até a linha de discurso aí Pra galera de vendas
1: porque, cara, a gente chegou numa. A gente entende. Eu, por isso eu falo. Não sei se vocês sabem, mas é, o meu apelido Mago, ele veio, não por uma prepotência, uma arrogância. Mas, é, eu estudei muito comportamento humano, psicologia. Então eu fiz muito curso de hipnose. E é, por entender realmente é, o comportamento do consumidor e tudo mais. Aí quando eu fazia as hipnoses, os mentalismos, né? A galera começou a me chamar de Mago. E aí por isso tem esse apelido até hoje. E entendo, não,
0: essa história eu não sabia.
1: É, eu falo isso. A galera me chama de mago. Claro que quem não conhece a historinha acha que o um mago é assim, o cara lá, tá se achando mago, né? Não, cara. O mago, ele nasceu muito antes. Eu sempre estudei muito o consumidor, né? A relação humana. E, e aí, como eu, eu tinha essa, essa, essas brincadeiras de fazer hipnose, e se você quiser. É, tem no meu Instagram, tem cara, tem cara lá de vídeo eu hipnotizando as pessoas, fazendo brincadeiras Tanto de grandes eventos de e-commerce, inclusive é, Cruzeiros, enfim é, Como hobby mesmo, é, é, esse apelido pegou E quando você entende o comportamento humano, você percebe que é o seguinte cara é, 90% das pessoas amam, tem necessidade de comprar Ninguém gosta de vendedor cara então, como é que você é, junta essas duas peças, né? Então, cara, tudo é comunicação, é um tom de voz. Se então, você tem o um tom de voz definido, isso é, faz com que o, o consumidor é, junte perto de você, é, se aproxime da marca, você realize uma venda sem que isso seja declarado uma venda.
0: É, até para pegar agora essa etapa, Christopher, a gente tá, acaba, acaba entrando aqui na, na última fase né, do podcast. E Sim. a pergunta clássica de sempre, né? Aquela dica final aí para quem estiver ouvindo. Lembrando, né? Que praticamente a gente tem aqueles dois perfis aqui de, de audiência: quem está iniciando e quem já está e já opera. O né? que você considera importante para esse gestor de e-commerce, esse empreendedor que está ouvindo esse podcast? o é, que você gostaria de deixar como dica aí fundamental para essa galera?
1: Primeiro, para quem está começando, é, se já não começou, já está errando. Vai vir ter começar. Segundo ponto, quem, quem já começou, vocês têm um grande, uma grande vantagem, Ai, uma enorme vantagem. As médias e as grandes não têm a chance de errar podem testar e numa uma amplitude muito maior porque ela não tem uma força de uma marca por trás imagine que a reserva ela não tem ela não tem o luxo de poder errar ela não pode errar ela não pode errar uma, uma comunicação um produto errado ela não pode comunicar um tom de voz diferente Isso pode prejudicar um erro fatal mas acabar com a empresa, né? de um para o outro. Então, para quem tá, quem é pequeno, gente, testa, testa e-mail, testa comunicação, testa layout, sabe? Testa produto. Cara, é, hoje em dia, no e-commerce, a gente vê a quantidade que esse ecossistema de plataformas e sistemas tem. Você não precisa ficar focado você consegue terceirizar para testar muita coisa, testa search testa é, layout Tem cara, pra você ter um e-commerce antes impossível, porque qualquer projeto mínimo custava 20, 30, 50 mil que a maioria dos empreendedores não tinha esse dinheiro hoje, você ah, eu fiz uma brincadeirinha, eu tava é, fazendo por aqui testando algumas plataformas e tal para pra vocês, cara é, eu só não integrei com o um RP, mas eu subi um e-commerce, um banner, com 10 produtos, com um checkout funcionando, transacionando, dois dias. Dois dias, cara. Sozinho, só eu, aqui no meu computador fiz isso, cara. Então, assim, é, dois dias a gente consegue botar pra rodar muita coisa. Então...
0: Tem desculpa para não desculpa, começar, cara. né?
1: E, <risos> exato. E aí, cara, a única coisa que eu, que eu levo em consideração, além de, de já começar e ser rápido, é, assim, tenha um mínimo de um planejamento. Um mínimo. Não precisa fazer a vida inteira planejar para nunca executar, também não funciona. Tem é um mínimo de um planejamento, porque é o seguinte: assim como é muito fácil testar e tem muita tecnologia, como eu não é é muito fácil perder dinheiro marketing digital hoje é, qualquer erro, qualquer anúncio qualquer setup mal feito ou feito sem querer perde muito dinheiro esse dinheiro não volta então vai ser e talvez seja difícil é assim e-commerce ele é uma concorrência sem fim e mais do que uma concorrência sem fim ela é uma concorrência invisível porque quando você abre um e-commerce, é como se você colocasse uma loja no meio do deserto. Ninguém conhece, exceto você, a sua mãe e seu cachorro. Então, você tem que levar tráfego para lá e isso custa dinheiro. Então, assim, é, as três dicas que eu dou é... Cara, planeje, pouco, mais planeje. Execute rápido. E não gaste dinheiro em tecnologia. Gaste dinheiro em marketing. Alan,
0: gostou muito do que você falou. O que está em negócios lida diretamente com, com as empresas. Você gostou, né, Alan? <risos> oh, de bola.
2: Cara, eu, eu falo que eu sempre coloco um dado muito importante que eu tento exemplificar pro pessoal. Cara, só 5% do varejo tá online. Então, existe um oceano ainda aí para navegar. Não deixa para entrar quando tiver ali, ó como se tivesse outros mercados. Já tem oportunidade, tem muita coisa. Tem, você pode iniciar um, um assim, marketplace para contar com o tráfego, você consegue ter uma loja, consegue vender pra rede social. Você só, a única coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Acho que esse é o que você precisa dizer. Isso aí, eu falo assim, só tem que trabalhar.
1: É, acho, por isso que as pessoas não fazem...
2: É, vamos colocar que não vai ser fácil, tem que, vai dar trabalho, mas é realmente, é, é dessa forma, tem que dar trabalho.
1: Tem duas frases que eu escuto que eu gosto muito: é, é fazer dinheiro, dá trabalho. Às vezes as pessoas não querem, então, cara, não tem, não tem segredo, né?
0: A gente explica, contextualizando aí com a setup, o Christopher, a gente, como a gente é mais focado em marketing. O grande desejo de quem chega até a gente para negociar e fazer projeto é vender mais. Vamos resumir assim, né? E não tá errado. É, e a gente brinca assim, né? Você sabe o que acontece quando você vende mais, né? Você vai atender mais gente, você vai ter que entregar qualidade, você vai ter que
1: montar tipo. Tem consequências, né? Cada ação dessas tem consequências. Até vender mais.
0: Com certeza. E a gente sempre passa isso, né? Legal, vamos fazer. Se prepara para trabalho. Legal, cara. Gostei muito do conteúdo, acho que ficou muito bom, a galera com certeza que estiver ouvindo aí, vai ter aprendido muito, queria agradecer o seu tempo, tá bom, Christopher? Achei tático aí, como que o pessoal que está ouvindo pode se conectar com você, deixar suas re... seus contatos aqui também?
1: Ah, maravilha, maravilha! Eu que quero primeiramente agradecer o convite, agradecer, acho que foi um papo super legal, é, eu acho que essas iniciativas assim, as pessoas precisam. É, e se tiver uma pessoa, apenas uma, todos os ouvidos que ouviram esse podcast, a gente conseguiu dar um site. Eu acho que é, a gente tem como objetivo super mais do que completo cumprido, né? Então, bem satisfeito. Quem quiser me acompanhar com mais conteúdos, pode acessar no meu Instagram e-commerce tá? é, ou meu site. Bem, é bem difícil, é www.mago do e Quem quiser me procurar
0: no. no... Ele já providenciou o domínio,
1: ó, No LinkedIn. <risos> Quem quiser também me procurar também é super difícil, é só, é só digitar Mago do e-commerce. Você vai me encontrar. E se você não decorou, basta você entrar em google.com e digitar Mago do e <risos> você vai encontrar todos os seus canais de relacionamento.
0: Na marca registrada, o cara tem um... O cara fica impressionado, o cara tem um domínio, cara. faca registrada.
1: Claro, e tem muito opinião, né? É, mas gente, é isso, eu falo o seguinte, o é, profissional ele, ele tem que ser visto, ele tem que ser lembrado, ele tem que estar ali é, mostrando o seu trabalho, porque... Qual é a vitrine do seu profissional, de qualquer profissional, se não ele mesmo?
0: Com certeza. Ó, mais uma lição, hein? De falar muito disso pra equipe, o Christopher, assim, Além de fazer um bom trabalho, exponha o seu bom trabalho, né? Para o mundo ver aquilo que você faz de bom, né, cara?
1: Exato, exato, Mas, assim, antes de expor, tem que expor também, né? Então, aí, <risos> a gente transforma esses profissionais em guru. E aí, meu amigo, de guru a gente já tem isso.
0: Certo. Cara, obrigado novamente. Obrigado, Alan, que participou mais uma vez. Christopher, se estiver ouvindo aquele recado rápido, não esquece de deixar nos favoritos aí no seu app. Desejo muito sucesso para todo mundo e boas vendas.
1: Boas vendas, galera. Vamos que Vamos!